0: sin remover por favor Señor háblanos por amor a tu nombre los necesitamos Señor Amén pueden tomar asiento amén Dios los bendiga el título de que le he puesto a esta pequeña meditación es el evangelio en cinco letras que es Jesús ¿Quién es Jesús todos sabemos esperemos que todos los conozcamos el evangelio es la misma vida de Jesús, impartida por alguien predicando, dando sus enseñanzas, dando su vida a través de una predicación a los demás. Ese es el evangelio para mí, que es la misma vida de Jesús. Y evangelio también se le ha determinado con, a cuatro libros, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Ustedes ya lo conocen. La Biblia nos enfoca sobre la vida de Jesús. Nos habla desde el principio de la Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla de la vida de Jesús en diferentes personajes, diferentes formas, pero siempre nos enfoca en Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús? La mansedumbre la misericordia. Él tuvo misericordia cuando anduvo los tres años y medio de las personas. Aún de aquellos que, le, que no muy quería hacer milagros, dice, la, la misma Biblia lo, lo explica, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero el Señor siempre hace misericordia siempre ha hecho misericordia del Señor desde el principio de la creación. Vemos la vida de Adán, tuvo misericordia de él, de Eva, de sus hijos, restaurando, dando un hijo a imagen de Adán y así. Vemos la vida de Abraham, tuvo misericordia con él, lo llamó, salió de su tierra lo bendijo, le dio un hijo y ese hijo le dio otro hijo y así le dio una descendencia hasta llegar a Israel. De Israel se formaron las doce tribus, fueron a Egipto, el Señor los rescató, los introdujo en la tierra prometida, tuvo misericordia en el transcurso que tuvieron jueces, llegó Samuel. Después de Samuel llegó David, después de David cayó Jesús y hasta la época de hoy en día sigue teniendo misericordia de nosotros a través de hombres, predicando el Evangelio, que es la misma vida de Jesús. Pero Él quiere reflejar su vida en nosotros. Él quiere mostrar su carácter hacia los demás a través de nuestras vidas, teniendo una relación íntima con Él, para que seamos como Él es. Vemos en Juan 3.16 que dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor teniendo misericordia, se sacrifica a Él mismo, muere en la cruz, muere por aquel Pedro que lo niega, por aquel Juan por aquel Judas que le dio chance que se arrepintiera pero no lo hizo y así por nosotros nos urge tener una devoción por Jesús ¿por qué? porque cuando nosotros al principio de nuestra caminata, cuando lo aceptamos, ¿cuál fue lo primero que hicimos? ¿Lo aceptamos? Después corrimos con gozo. Para mi vida, cuando yo lo acepté al Señor, hace nueve años atrás, más o menos, eh, cuando yo lo acepté, yo después, contento, pero en mi casa no estaban contentos, porque todos eran católicos, me, me, hasta me dijeron, ¡estás loco! Te han lavado el cerebro, me dice. Pero yo estaba contento. Compré mi Biblia, que esta es todavía. La compré, junté el dinero, de ahí vi, vi el instrumento de la flauta, me gustó, guardé dinero, la mandé a comprar y contento. Y todos los días a la iglesia, cantaban, que no me la supiera, pero ahí medio él iba agarrando la cosa, contento y, ah, qué bonito, el pastor bien amado, me decía cómo estaba, se encargaba de mí, parecía mi papá, bueno, por cierto, espiritualmente era mi papá, y preguntaba, me buscaba, platicaba con él donde me agarrara, era todo, todo bonito, todo emocionante, todo... Aquí ardiendo en el corazón. Y así, eso es el Evangelio. Correr con fervor. Desde el principio hasta el final. Con emoción. Con ganas de alcanzar aquello lo que nos ha prometido. Desde el principio. Con ánimo. Con un deseo de salir corriendo y decir, Señor, aquí estoy. ¿Dónde estás? Te quiero. Te quiero alcanzar. Quiero ese trofeo. Quiero alcanzar esa meta. Ese debería ser el evangelio para nuestras vidas. Una vida de devoción con Jesús. Constantemente, 24-7, al año. Hermanos, hemos perdido eso en nuestra vida que llevamos. Yo sé que aquí hay más de alguno que tiene 20 años de estar en el evangelio. Otros 15, otros 9, 8, 7, no sé, hay de varios años, hay de variedad. Pero ¿cuál? Meditemos, ¿en qué posición estamos ahorita? ¿Cómo comenzamos? ¿O creemos que hemos disminuido nuestra manera de correr con el Señor? Probablemente sean los años que uno llegue a cansarse, dice uno, ah, a la iglesia, el jueves, ay, estoy cansado. Y los hijos, ay, papá, dice, a la iglesia, no vayamos hoy, hombre. Miremoslo por la compu. Miremoslo, escuchémoslo por el teléfono, pues, dice. Algo es algo, dice. O así estamos. Imagínense que tenemos el video al aire. ¿Qué privilegio? Un privilegio tener esto. Pero ¿cuál es nuestra actitud en el Evangelio? ¿Correr con fervor? ¿Estamos corriendo con fervor o hemos alentado el paso? Solo porque ya llevamos años y que pensamos de que esto nos va a salvar. Este mensaje surgió a través de una pregunta que el Señor me hizo. Me hace una pregunta, ¿para ti qué es el Evangelio? ¡Tú! Un historial. Y era iglesia, concurso bíblico, orquesta, eh, compañerismo, reunión de hogar, lectura. Pero el Señor me decía, que el evangelio debería ser Jesús en tu vida como el principio. Correr con fervor. Al principio uno corre y corre y no deja de correr aunque uno no entienda lo que le estén predicando. Yo me acuerdo que cuando predicaba el pastor no entendía mucho. Predicaba, pero al final el Señor iba implantando una semita, una semita en mi corazón que llegó a tal punto que cuando acepté al Señor ese día lloré y lloré y no dejaba de llorar porque fue un 31 de diciembre, fue una despedida del año que se tuvo en la iglesia, todos con su familia, primos, todos tenían parientes, menos yo yo era el único y de repente un hermano viene y me abraza me abraza fuerte hermanos Sentía como el Señor me estaba abrazando, como que era mi padre. Me abrazaba y de repente, yo no sé qué vio el pastor, pero se acercó rápido a mí y me comenzó a hablar. Y ese día fue uno de los mejores días que he tenido, encontrándome con el Señor, dándome vida nueva. Pero ahora, ¿cómo estamos corriendo delante del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que hacemos tiene algún valor eterno? Una rutina, venir a la iglesia, a la casa, levantarnos en la mañana, cantar, ah, Señor, gracias, tal vez algo simple. Como al principio, tal vez cantabas con ganas, tal vez cantabas con un ánimo que se levantaban todos o de repente algo sucedía, pero ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estás cantando? ¿Cómo estás buscando al Señor? como al principio? Cuando nosotros somos como Él, nosotros morimos cada día. Cuando anhelamos ser como Él y estamos buscando su presencia, morimos cada vez que sucede algo en nuestra vida. Crece Él, morimos nosotros. O crecemos nosotros o muere Él. Una de las dos. Así de sencillo. El Señor quiere matar lo que somos. Quiere matarnos. Así de sencillo lo que somos. La carne, la carne débil. Quiere matarnos. Vayamos a Éxodo capítulo 4. Versículo 23 y 24. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué tal? Quiso matar Dios a Moisés. ¿Será que nos quiere matar nosotros? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan El Señor quiere matarnos. Quiere matar lo que somos porque Moisés probablemente todavía habían cosas en la vida de él y quería enseñarle que debería morir él para que creciera más Dios en la vida de él. Moisés iba a perecer de la mano de Dios. ¿Y qué tal nosotros? Dice 1 Samuel 2.25 Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hablando de los dos hijos, de los que perecieron cuando, en el tiempo de Samuel. Imagínense. ¿Qué dice la última frase? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El Señor quiere matar lo que somos. ¿Qué concepto tenemos de Dios cuando dice, quiero que murad vos y que crezca mi Hijo en tu vida? ¿Qué pensamos de Él? Cuando los tratos, los quebrantamientos, los dolores, las aflicciones. Un par de días atrás estuve casi tirado. Y yo decía, ¡qué dolor! Estando parado, me dolía. Me sentaba, me dolía. Me acostaba mal, me dolía. Un paso que daba, me dolía. Era, parecía viejito, ¿ve? pero de los de 90 años, con dolores, pero tremendos. Y yo decía, ¡ay, señor! Está muriendo lo que soy, digo, pero eso es lo que quiere el Señor, hacernos morir. Muchas veces nosotros no queremos, pero Dios se va a encargar de una, de otra manera, lo va a hacer. Pero es por misericordia. Vayamos a Salmos 136. este es uno de los capítulos que a mí me gusta porque hace mención de la misericordia de Dios casi en cada versículo empieza el adabado a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia verso 6, él extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia verso 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia y todo dice porque para siempre es su misericordia cuánto no hemos visto la misericordia de Dios sobre nosotros todo el tiempo tuvo misericordia de Israel, tuvo misericordia de Jacob aún por lo que era gañador, estafador pero Dios siempre quiere hacer misericordia de nosotros nosotros en veces nos olvidamos y pensamos que Dios es malo y que no nos ama casi como cuando un niño hace berrinche y le dice al papá, papá, ya no me amás. ¿Por qué? Le dice, no me quieres comprar tal cosa, no me quieres dar tal cosa, ya no me amás. Así somos nosotros, así pensamos, así de sencillo. El Señor no nos ama, pero Dios tiene misericordia. Había una vez... En 1950, una mujer llamada Esther, y le decían Esther, la hechicera. Ella desde sus 13 años comenzó a practicar la hechicería. Y se volvió tan buena que se volvió bien famosa allá en África. Ella era de la India. Se fue al, al África. Y como es bien, bien famoso esos ritos, todo eso. Y dice que hacía sus actos, pasaba sobre clavos, brasas y nada le pasaba y todo el mundo aplaudiéndole, la, la lavaban y todo eso. Y de repente era un, gran, era un, un día festivo para ellos. Ella tuvo un ayuno de 40 días para hacer un sacrificio para el Dios que, que levantaban en, en ese lado y hizo todo y, todo, y toda la gente. Ah, ¡Bravo! todos sorprendidos y lo llevó a todo mundo a que lavaban al, al, al Dios y ella tuvo dos hijos y de repente los dos uno de los hijos pasó por una iglesia y, y estaban entonando un canto y él se quedó escuchando se quedó así meditando y el canto era que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y ese canto, cantaban cantaban, cantaban ese muchacho se convirtió ese día al Señor el hijo de ella y dice que fue ese hijo a la casa les contó a la mamá, al otro hermano y fueron se convirtieron los tres al Señor al final imagínense ¿Quién diría? ¿El Señor tiene misericordia o no? Eso es, el Señor tiene misericordia. Yo hablando una vez con Mariela, pasando una situación y me hace una pregunta ella, ¿qué querrá Dios con nosotros? Y solo se me vino a la mente, matarnos. ¿Cómo? Sí, Dios quiere matarnos lo que somos, para implantar su plenitud de la vida de él en nosotros. Por eso quiere matarnos, no es por otra cosa más. Quiere matar lo que somos para implantar su vida en su totalidad, en nuestro corazón. Vayamos a Efesios capítulo 2. miren que misericordia del Señor hablando en Efesios Efesios 2, verso 4 y 5 dice pero Dios que rico en misericordia oigan bien abunda la misericordia en él por su gran amor y imaginen la otra parte con amor grande no dice poquito gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La vida de Esther, la hechicera. Dice que esa mujer se vino de allá y estableció su vida como cristiana en el Salvador. Y así terminó sus días, conociendo a Jesús como su Salvador, rico en misericordia y en gran amor. Pero ¿qué valor hay en nuestro corazón sobre el sacrificio de la vida de Jesús? ¿Cuál es el valor que le tenemos? ¿Cuál es la devoción que le presentamos a Él? ¿Todos los días corremos con ánimo o corremos como los viejitos, a paso lento? ¿Cuál es el ánimo que tenemos nosotros? ¿Cuál es la devoción? ¿Cuál es la pasión que hay en nosotros? Vamos a Jeremías 31, 3 Imagínense cómo dice este verso. Cuando yo estaba leyéndolo, dije yo, desde el vientre de mi madre, ella me conocía y me guardó para este día. Dice, verso 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Antes de, antes de convertirme yo al Señor, me acuerdo que yo andaba en mis caminos, va y de repente me para una muchacha y me dice, yo la conocí y todo, iba a una iglesia mire, me dice, le invito a una reunión de jóvenes y no, le digo, está bien así y... y mi mamá tenía un, un, una frase que me decía a vos, me dice te voy a llevar con los evangélicos me dice y hace poco platicando con ella dice que la mamá de ella mi abuela, así también mismo le decía porque no iba a la iglesia católica iba cuando se le roncaba la gana y así mismo te voy a llevar con los evangélicos me dice, ahí vas a ver por no ir a la iglesia católica como nosotros y le salió cierto pero el señor me llevó imagínense me atrajo con cuerdas de amor y usó personas, instrumentos. Cuando comencé, yo tenía, todavía sigue en el camino el hermano. Y a mí me gustaba mucho el fútbol. Por cierto, me gusta, pero me cuesta practicarlo, estoy muy gorda ¿eh? Y yo salía con él a jugar pelota a todos lados. A donde me invitaran y lo llevaba, a donde lo invitaran a él, ahí me, yo iba ahí con él, pues, iban de colada. Y, y así, y una vez le dice el pastor, yo todavía no iba a la iglesia y él andaba así, tocaba el piano, y le dice el pastor: Vos me dice, en vez de darle, en vez de convertirlo a él, vos te convertiste a él, me dice. Eso me lo contó después del tiempo el pastor. Te lo voy a contar ahorita, me dice, porque yo sé que ahorita ya has cambiado, me dice. Pero te voy a decir algo, me dice. Vos antes me dice, cuando pasabas con tu carro, con ese buicio sonando, a, despertando a medio mundo, yo, yo le oraba al Señor, me dice, que te quemara esa bocina, me dice. Y mira, me dice, te voy a ser honesto, me, me caía más cuando pasabas con tu carrito, me dice. Es que mira, me dice este Darwin, se llama el hermano, en vez de traerte a la iglesia, me dice, se va con vos, me dice. Imagínate, me dice. Pero lo bueno es que ya has cambiado, me dice. Pero así me trajo al Señor, a través de un hermano de la iglesia, por el fútbol. Vamos a la iglesia, me decía. Vamos a una película, me dice. Vamos pues. Me iba yo a ver la película con ellos a la iglesia. Bien, por cierto, eran bien bonitas. Un mensaje me daba cuando yo las miraba. Pero eso fue misericordia. Me atrajo así, así. Me llevaba el Señor poquito a poquito. Y cuando comencé a caminar, el pastor me arrojó así, atajándome, atajándome, todas las que podía. Y estoy sumamente agradecido con él porque él hizo conmigo eso. Si no, no sé qué hubiera pasado conmigo, pero sí sé de que fue la misericordia de Dios obrando a través de la vida de ellos. Amén. Muchas veces nosotros queremos ser un Israel, bendecidos, así como Israel cuando se le cambió el nombre con el ángel. Nosotros queremos ser así como él, pero para llegar a ser, ese Israel tenemos que hacer el Jacob sufrir tenemos que sufrir como sufrió Jacob para poder enderezar nuestras vidas vayamos a Isaías capítulo 41 este es uno de los versos que con el Señor me habló una vez pero así profundamente que yo me quedé hasta en shock Isaías 41, versículo 8. Dice, Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, un día yo había tenido una, una riña contienda con, con que era mi jefe antes. Porque me dice una cosa, estando en un lugar... Yo le digo, ay, no hombre, ¿por a mí? Tenía un montón de cosas que hacer y me ponen otro, otro trabajo más y era tarde. Y me, me pegó una gran regañada y encima de eso me, hizo una, me dijo una boconada, y se cortó la llamada y yo estaba triste por, el, por la contienda que había tenido con él. En eso que yo me monto a un rapidito y en eso se me vino ese versículo en mi mente literalmente se me vino y ese bus se detuvo a un lugar a echar combustible y había un rótulo con este mismo versículo en grande y dije oh, wow. Señor hablándome no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ese fue el aliento de misericordia de Dios sobre conmigo ese día Dios tiene misericordia de nosotros acuerda siempre el Señor es misericordioso para con nosotros Él no deja de caer sus misericordias aún sobre aquellos que somos infieles aún tiene misericordia para establecer su vida en nosotros y terminar la caminata pongamos un de pie Oremos al Señor para que podamos tener oídos abiertos, que volvamos como al principio cuando aceptamos al Señor con gozo, con una pasión, con un deseo, con un anhelo, con ganas de correr, que cuando nosotros nos pregunten ¿cómo vas con la lectura? Voy bien, hermano. Voy al día. Vas a, vas a memorizar, sí, me cuesta pero voy a memorizar voy a estar pendiente de los servicios voy a ir a la iglesia, quiero encontrarme con el Señor hoy que ese sea nuestro anhelo me acuerdo el, el martes, de ahí surgió este, esta prédica el Señor me hizo esa pregunta de repente el pastor me comparte algo enciende algo en mi corazón y me voy a la reunión y me encuentro con el Señor. Y termina hablando del hermano con, con el Salmo 51. Y dice: Ese día, hermanos, yo iba feliz para mi casa. He tenido un encuentro. Y sobre todo, que había escuchado que el Señor me estaba hablando. Cuál era mi devoción con Él. Cuál era el anhelo de mi corazón. Y el Señor me decía a mí... Que necesitaba tener el gozo de la salvación nuevamente. Como al principio. No eran los años que me iban a salvar. Sino iba a hacer los encuentros frescos cada día. Para poder alcanzar el gozo de la salvación. Y cuando el hermano comparte eso al final... Sentía que me desbarataba todo mi conocimiento. Todo lo que había pasado en mi mente había sido desbaratado con ese, con ese pasaje. Vuélveme el gozo de la salvación. Que ese sea nuestro anhelo. Señor, vuélvenos, Señor. Vuelve el gozo de la salvación en nuestras vidas, Señor. Oh, cordero. ¡Ese primer amor,
1: Señor! ¡Vuelve el gozo de la salvación a nuestras vidas! ¡Por favor, vuélvenos! ¡Y nos volveremos! ¡Te lo suplicamos, Señor! ¡Danos ese gozo! Vuélvenos el primer amor en nuestras vidas! Vivifica nuestro corazón. Establece tu palabra. Oh, encuéntranos. Hacen nosotros un milagro, Señor. Devolvernos a ti, Cordero. Oh, por favor vuélvenos por favor vuélvenos y nos volveremos señor necesitamos que tú hagas tu obra y nosotros oh cordero Ven. Señor.
2: Él te pregunta y me pregunta a mí ¿Qué te está produciendo gozo, alegría? ¿Estás tú pendiente de llevar al Señor un gozo una alegría que Él tenga contentamiento contigo? Imagínense Que Dios quiera que tú estés feliz con Él. Imagínense, hermano, un Dios tan grande, pidiéndonos, quiero que seas feliz, quiero que seas una persona realizada conmigo, que otros puedan verme a mí en tu vida. Señor, sabemos que es un milagro que podamos renunciar a lo que somos y abrazar lo que tú eres Señor por el bien eterno no solo de nuestra misma vida sino la vida de otros Señor porque tu misericordia es mejor que la vida Señor mis labios te alabarán Señor Sí, Señor, mis labios te alabarán. Y me venía lo de los 144 mil. Imagínense ese coro, ese canto de los 144 mil, delante de todos los ancianos y todos se postraban y el canto salía inundaba los cielos en manos hay un concierto continuo en los cielos hagámonos una parte con el coro celestial amemos los lugares celestiales dios está disponible ¿me entiende? no es aquello que no te lo quiero dar no te has portado bien. El niño aunque se haya portado mal viene con su papá y lo abraza y todo está en paz, ¿sí o no? Todo está en paz. El niño sabe que con un abrazo puede resolver cualquier situación. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Espera tus abrazos y Él quiere abrazarte también vayámonos con este pensamiento Señor que yo pueda abrazarte que tú me puedas abrazar y que otros que me encuentran en el camino puedan sentir cuando yo los abrazo que eres tú el que los abraza el que tú los, que tú los bendices Hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Ustedes. Nosotros somos los hijos de Dios que está esperando la tierra, una manifestación de los hijos. Señor, gracias por esta noche, por tus palabras, Señor. Hemos sido salvos por misericordia, Señor. Y terminaremos la carrera por tu misericordia. Señor, se dirá en los cielos que tú tuviste misericordia y nos metiste contigo, Señor, en tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y buenas noches. Y solo recordamos la reunión